0: 你是不是因为金钱问题而烦恼？每个月都是死薪水，是不是感觉致富无望？为什么自己的投资总是受挫？能不能在不丧失生活乐趣的情况下正确省钱，立刻让自己的收入大幅提高？欢迎大家继续收听《财务自由之路》，作者波多舍菲尔。翻译刘欢，演播荣哥。承担责任，拓宽你的可控领域。有一些你能直接控制和影响的事物，我们称之为可控领域；还有一些你虽然感兴趣但无法影响的事物。想象一下，一个陌生人砸坏了你的车，这件事虽然和你有关，也就是说在你的个人范畴之内。但并不属于你的可控领域。对于发生在你个人范畴之内的事情，你需要对你的判断和反应负责。我们绝不能满足于现在的可控领域。有相关经验的人都知道，可控领域是可以拓宽的。孩提时代，我们的可控领域很小；二十岁时，明显大了很多；到今天，它还在继续扩展。你可以通过拓展可控领域来积累你的财富。如果我们总是认为问题是由外界因素引起的，所以它不可控，那么这个想法本身就是问题所在。如果总是谴责客观因素和他人，我们就相当于自动放弃了拥有控制权的机会。抱怨和指责的行为只会体现出我们的软弱。之后。我们对事物产生积极影响的能力也逐渐消失殆尽。如果真的想改善我们的处境，就开始着手吧。解决方法要从内在去找，而非外在。我们可以主动地对所有发生在个人范畴之内的事情承担责任，同时继续拓宽可控领域。既然以前已经拓宽过可控领域，我们在未来也能做到。十六岁时，我下决心前往加利福尼亚，并在那里生活。到达加州之后，我发现一切都与想象的不一样。我坐在旅店的床上，感到十分绝望。我也完全不懂美式英语，实际上我的英语水平基本相当于零。我怎么在那儿上学和挣钱呢？遭遇这样的困难，我大哭了一场，沮丧极了。但是慢慢的。绝望感消失了，并且被顽强和自豪取代。我去加州就是为了通过努力而达到目标。我知道我的目标不那么容易达成。对于拓宽可控领域，这里有四个方法：一，从舒适的环境中脱离出来。我们应该离开舒适的环境。也就是使我们感到安全和惬意的环境。当我坐在加州的床上时，我已经远离了我的舒适环境。开始在那个陌生的城市摸索时，我的可控领域也得到了极大的拓展。很快，我便可以在任意一个区域都感到舒服。然后就发生了一件神奇的事情：离开最初的舒适环境之后，我也能感到舒适。如果你经常旅行，那么你肯定也经历过相同的感觉。每次旅行都会将你带离你熟悉的环境，最终你会喜欢上旅行带给你的感觉，新鲜且特别。这样，你也就学会了如何在舒适环境之外感到惬意。如果我们习惯于在每一次战胜挑战之后，都马上迎接新的、更大的挑战，那我们的可控领域便会快速地得以拓展。我也相信，这种态度最接近人类的天性和使命。踏入一个新的环境，竭尽全力地获得成功之后，我们就会觉得自己充满前所未有的活力。虽然对于一艘船来说，在港口更加有安全感，但是船仅用于停在港口，那我们也不会再造船了。我们虽然需要安全感，但同样也需要冒险和改变。在敢于尝试新事物、迎接新挑战的时刻中，我们会成长起来。拥有最广可控领域的人，几乎一直都处在舒适环境之外。如果没有一场接一场的危机，他们会觉得索然无味，就像运动员必须通过运动来保持活力，我们也需要新的挑战。二、问题。问题的存在同样为我们拓宽可控领域创造了良好的机会。一个问题之所以成为问题，是因为它虽然处于我们的个人范畴之内。却处于我们的可控领域之外，同时每一个问题也都为我们带来了成长的机会。如果我们只是提出这样一个问题，我们怎么解决这个问题呢？那可能事情不会有多少好转。不过，我们也可以提出另外一个问题：我如何创造一种情况，使这个问题不再出现呢？这种新的情况指的是。不断拓宽我们的可控领域。举个例子，你聚会归来，发现家里被人盗窃了，门被撬开，大量财物丢失。如果你只想解决问题，直接给锁匠和保险顾问打电话就好了。但如果你想避免这种情况再次发生，就需要多做一些事情，比如安装一个警报器，买一条看家的狗。如此一来，你就创造了一个防盗环境，你也拓宽了你的可控领域。就算你不在家，你的房子现在也有了监控。逃避问题不会使人生活富裕，想要拥有更多金钱的人，就应该为自己列出一个长长的问题清单。正确的提问方式，我们说过，提问质量决定我们的生活质量。为什么会这样呢？因为我们一直都处于自我对话的场景中，我们的大脑不断的抛出问题，然后自己回答问题。如果提问方式是我能做到吗？我们就可能不会去做这件事。仅仅因为提问方式就会导致出现至少一个疑虑。更好的提问方式是：我如何做成这件事呢？这种提问方式就排除了失败的可能性，你会成功的。问题只是如何成功，如何这个问题会促使你去寻找实现目标的方法。当然，这个方法也是在你的可控范围之外的。我们首先要问的不是为什么，而是怎么做。怎么做寻找的是解决方案，为什么寻找的是托词。寻找并最终找到托词的人就没有必要再拓宽他的可控领域了，因为他是不负责任的，同时他也就放弃了自己的权利。提问怎么做的人，他的答案很快便会将他引出现有的可控领域，因为怎么做是包含为什么这一层含义的，而反过来为什么却不包含怎么做，也不会促使我们去寻找解决的方案。我能做什么？这个问题也是至关重要的。设想一下，如果在加州的时候，我只关注我不会的和我不知道的东西，我肯定会找到很多理由赶快回家。这个世界上有许多一个十六岁男孩在陌生国度无法做到的事情。然而，只关注我无法做到的东西，并不会给我带来金钱和好处。相反，我必须更多的关注我会的东西。正确的提问方式应该是：我会做什么？我知道什么？我有哪些机会？比如，我会德语，所以我去教了德语课。然而，我的英语实在是太差了，以至于如果我必须用英语进行解释时，都没法连续上五分钟的课。于是，我就用德语上课。这样上课虽然刚开始进度十分缓慢。但我的学生进步神速，今天我才知道，实际上这就是学习外语的最好方法。如果提的问题是谁来负责任，那我们就是在寻找借口。当我们说你负有责任时，将事情引向积极方向的机会就消失了，而且这个关于责任的问题还会将我们一直引向过去。正确的提问应该是。在当时，谁应该对此负责？但你现在不能拓宽你当时的可控领域，所以需要将精力运用在当下。我们提出的问题也应该以当下为中心。我们现在能做些什么？正确的提问方式可以帮助你拓宽可控领域。让我们举最后一个例子。大多数人都会混淆提出“怎么做”和“是否”这两个问题的时机。众所周知，果断决策很重要。尽管如此，很多人还是很难做到。为什么呢？因为他们已经打算好了他们应该怎么做了。怎么做是一个好的提问方式，但不适合用于需要果断决策的场合。现在再回到我去加州的例子上来。想象一下，如果我当时问自己：“如果我下定决心前往加州，我怎么在那边战胜所有的困难呢？”这样会发生什么呢？你相信我会决定去吗？当你做决定时，你应该问“是否”？这个问题的背后还藏着另一个问题：为什么？你为什么要做某件事情？哪些原因促使你做这件事？怎么做？怎么做？在这个时刻并不重要，它会在之后顺其自然的出现。做完决定之后，你就不用再关注是否这个问题了。你大可不必在遇到第一个困难时就提出这样的问题：我的决定正确吗？我是不是应该尝试一些别的方法？如果这个时候不去思考如何解决困难，你便会重新提出是否的问题。我们都认识一些做决定时患得患失，之后又很快后悔的人。正确的决策顺序应该是：一，我为什么要这样做？决定是否要做。二，我应该怎么做？出现下一个困难的话，你如何解决？一直牢记不放弃的理由。我们在内心对话场景中提出的问题，能决定我们的前进方向，使我们的可控领域缩小或扩大。四、扩大你的个人范畴。你的个人范畴包括所有影响你的事物，对你而言重要的和你感兴趣的事物。如果某样事物对于你很重要，那你肯定想对其施加影响。你会不可避免地开始思考如何拓宽你的可控领域，因为你想在个人范畴之内尽可能多地按照你的方式对事物进行控制。假设威利文奇西,西和查理德瑞吉西在一个跨国公司的同一个部门工作，如果说维利文里希只对自己所在的部门感兴趣，那他的可控领域就不会很大。而查理德·瑞吉西却在考虑公司的发展方向、客户关系和市场策略。为了提升自己的影响力，他也和其他各个部门保持关系。他不满足于现状，因为他想和公司总部也建立联系。他知道竞争有多激烈，于是瑞吉西先生自然而然地拓宽了自己的可控领域。研究者发现。一个企业的客户圈子与企业的可控范畴是成比例增长的。另外一些企业却将精力放在了非客户身上，他们研究的是为什么这些人不买我们的东西，我们如何才能做到让这些人也来购买我们的商品。后者的范畴较前者而言大很多，其客户圈子也相应的快速扩大。没有责任的生活会更轻松吗？我们不仅对自己所做的事负有责任，也对自己未做之事负有责任。有的时候，逃避责任对我们的诱惑力非常大。很多时候，不承担责任显得方便又舒适，但我们之后需要付出的代价是极高的，因为我们会被别人玩弄在手掌之中，只能按照别人为我们谱写的剧本来生活。我们充分利用自己的潜能时，会获得最大的满足感。我所理解的成功，就是成为最好的自己。我全力以赴时，会感受到前所未有的活力。为了改善你的财务状况而承担责任，大多数人对于自身的财务状况都十分轻率。你无处可学相关的知识。大多数父母也并非是正面榜样。学校里没有如何创造财富的专业课程，我们的社会鼓励过度消费，过度消费无处不在。你周围的大多数人也都是负面的榜样，抱怨缺钱成了一种潮流，一些格言变得备受欢迎，比如“钱用光了，这个月还剩下一大半”。此外，金钱对许多人来说也是一个乏味的、令人不快的话题。有钱人不谈论钱，金钱不是最重要的东西。我们在第一章中就已经知道，金钱很重要。如果你根本不重视金钱，使自己陷入困境，这个时候金钱就会变得尤为重要。换句话说，你必须避免使金钱成为你生活中价值很高的东西。因此，你必须承担责任。当然。金钱是万能的，这样的想法是很愚蠢的。然而，认为有钱人认识不到有趣的人，有钱人不能去看迷人的风景，有钱人不能扩大自己的机会，有钱人不能集中精力做别的工作的人，也同样愚蠢。我们使用金钱做的事情，会在未来得以展现；我们为了金钱而做的事情，也会在未来产生效果。我们像设计师一样塑造自己的未来，我们在今天描写一个未来的蓝图，明天我们就按照这个蓝图来生活。古巴比伦人早就清楚这一道理：明智的行为会伴随我们一生，使我们感到快乐，救我们于危难；同样的，愚蠢的行为也会伴随我们，使我们备受折磨，烦恼不堪。你会发现，金钱远比大多数人想象的要美好，积累财富也远比大多数人想象的要简单。但是你必须承担责任，并真正的去履行责任。贫穷是自行产生的，比如说，贫穷会产生于推卸责任的时候。为了财富，你必须做几件基本的事情。这个内容我们接下来还会进行详细的探讨。但一切的起源在于你大脑中的想法，只有你能对你七年内收获多少金钱负责。能量贴士：你对自己的生活和财务状况全权负责。离开你的舒适环境，将困难当作成长的机会，提出正确的问题，扩大你的个人范畴。这世上有一些事你无能为力，但你可以决定你打算如何判断以及如何对此做出反应。在这方面，你一直都是拥有权利的。责任意味着没有任何东西能改变你的态度和品格，因为你是按照自己的本性对事情做出反应。你可以决定自己以哪种方式去生活。这种态度使你能够生活幸福，并且成为最好的自己。如果你勇于承担责任，那么你就能在七年内变得富有。本章要点：你并非要对所有的事情负责，但你总是要对自己对事情的判断和反应负责。给你责任的人，同时也给了你权利。你昨天做出的决定决定你的现在，你今天做出的决定确定你的未来。愿望是我们未来生活的预兆，我们决定我们想要得到些什么，同时也决定了将来会获得些什么。四种方法拓宽你的可控领域：一、离开你的舒适环境。二，将困难当作成长的机会，并且问自己：我如何创造一种情况，使这个问题不再出现呢？三，提出正确的问题。四，扩大你的个人范畴，同时你的可控领域也得到了拓宽。随着年龄的增长，你只会对自己没做过的事情感到后悔。没有责任心的生活，就意味着使自己退化为一个无力的牺牲品，意味着按照别人为你谱写的剧本来生活。如果我们在事件发生时勇于承担责任，那么所有的负面情绪在这一刻都会失去掌控力。只有你自己，绝非任何人能对你。七年内收获多少金钱？负责。这里是陪你长大故事会。希望你能抓住自己的愿望，实现自己的梦想。希望你在自己的生活旅途中，能够拥有实现甚至超越自己的梦想的经历。